0: Nur weil ich ein Unternehmen habe, muss ich Unternehmer, Unternehmerin sein. Ist das wirklich so? Wir glauben, dass genau dieser Gedanke oft sehr, sehr schädlich ist und dass damit viele Probleme einhergehen. Was kann man tun, um aus dieser Klemme rauszukommen? Darum geht es in dieser Folge.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Ganz alleine, ohne Gast. Hallo Johannes. Hallo, hallo, hallo. Ich habe gemerkt, wir waren gar nicht in letzter Zeit so wenig ohne Gast. Wir haben, glaube ich, vor den letzten zwei Interviews mit dem Pierre und mit Markus und René fünf Folgen ohne Gast gehabt. Ganz ungewöhnlich eigentlich. Wir sind ja eigentlich so Pari, was das angeht.
0: Das ist ja halt wie in einer, in einer Beziehung, dass es manchmal einfach wieder Phasen braucht, wo man auch mal dann ähm, wieder zu zweit miteinander sprechen kann, oder?
1: Das haben wir heute, aber ich werde euch am Ende des Podcasts auch mal ein bisschen Ausblick geben, wer denn so als nächstes hier in diesem Podcast wandern wird, wen wir oh, als ja. nächstes haben, was die nächsten Folgen so bringen werden. An sich, Johannes, wir starten heute mal in ein Thema rein, was ein echtes Feedback-Thema ist, nämlich wir reden ja oft über Unternehmerverantwortung, um Arbeit am Unternehmen, was ja sowieso ein geflügeltes Wort irgendwie in vielen ja. Bereichen geworden ist und die Frage, die sich stellt, die ganz plump gefragt werden kann, ist, was ist denn, wenn der Unternehmer gar kein Unternehmer ist? Wenn diese Rolle irgendwie falsch ist. Kennen wir sowas auch? Haben wir da Beispiele aus der Praxis bei uns auch? Und da können wir schon mal vorweg sagen, haben wir? Und wir schauen uns das Problem heute mal an ja. und gucken mal, wie man sich dieser Frage vielleicht auch ganz persönlich nähern kann. Also heute eine ganz schön tiefe Folge vielleicht auch für einen weiteren Weg.
0: Exakt, fangen wir direkt mal an. ist, glaube ich, auch keine, kein Thema, was jetzt, ähm, was jetzt irgendwie traurig ist oder so. oder ne, Ich glaube, muss, man muss einfach mal drüber sprechen, weil das auch wieder etwas ist, was oft in der ähm, Glamour-Welt von ähm, LinkedIn und, ähm, und anderen Kanälen oder auch im Unternehmertum eben nicht getan wird, weil wir alle Unternehmer sind und ne, dass ja das ein hohes Gut ist. Und wir fangen mal so an. Ich glaube, Erik, wir beide, und auch da kann ich für die gesamte Scaling Champions-Familie ähm, sprechen, sind ja alle davon überzeugt, dass es ein Unternehmer, eine Unternehmerin braucht in jedem Unternehmen. Nicht, weil diese Rolle irgendwie wichtiger ist als andere, sondern weil es jemanden braucht, der diesen strategischen Blick ähm, hat aufs Unternehmen, der sich mit strategischen Fragen beschäftigt, der neue Themen aufbaut und der... Ähm, auch für diese Energie sorgt äh, von außen dazu, also ähm, neue Impulse schafft, vorweg geht ähm, und das macht. ja und Das klingt ja immer alles sehr ritterlich, das ist aber auch manchmal echt sehr, sehr, sehr hart und damit steigen wir glaube ich direkt ein, eben doch zum Teil beobachtbar ist, ist das, dass für einige Menschen total schwer ist, diese Rolle auszufüllen und dass ich dass man zwar sagt, ich will mich mit neuen und strategischen Themen zu beschäftigen, aber eigentlich gemeint ist, ich will mich zum Beispiel technisch total reingraben und wieder rum basteln und da einfach die nächste Ebene erreichen für mich. Aber ey, auf so Menschenführung und auch so ähm, strategisch arbeiten mit Roadmaps ist ja immer schwerer zum Anfassen. Das ist irgendwie gar nicht das, worauf ich Bock habe. Mhm. Und jetzt kommen wir nur in ein Problem, wo das eigene Unternehmen eben zum Hamsterrad werden kann, ist es braucht aber so eine Rolle. Und per Definition ist es eben oft der Gesellschafter, die Gesellschafterin, die diese Rolle ausführt, die das also gegründet hat. Und man muss einfach sagen, dass das zu einem extremen Druck führen kann. Ja. Und auf deine Frage zurückzukommen, Erik, auf jeden Fall haben wir die Situation erlebt, in, sagen, wir machen 150, wir arbeiten mit 150 neuen IT-Unternehmen pro Jahr zusammen. Zu einem echt Stamm, der schon wirklich groß ist. Natürlich gibt es da immer wieder Situationen, wo in diesen gerade ersten Phasen, wo man sich klar wird, was ist eigentlich unser Berg, auf dem wir hoch wollen? Wie hoch ist der? Dass man eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist und diese gesamten gesellschaftlichen Dinge, die erwartet werden von einem, auch von dem Unternehmen erwartet werden, mal zur Seite legt, merkt man, dass man das eigentlich gar nicht ist. Mhm. Oder eigentlich kann man es noch anders sagen. Wenn eigentlich alles getan wurde, Tisch frei gemacht wurde, wenn die ganzen Dinge organisiert wurden, um eigentlich Möglichkeiten zu haben, am Unternehmen zu arbeiten, und man trotz Training, was wir miteinander machen, das immer noch nicht klappt. Und es einem wirklich wegtreibt davon, von diesen Aufgaben. Strategiemap, äh, neue Expeditionen starten, mit Wunschkunden dauerhaft zu sprechen, Energie zu besorgen, Impulse von außen, die reinzubringen. Wenn das schwerfällt, dann muss man sich wirklich mal die Frage stellen, will ich eigentlich Unternehmer, Unternehmerin sein? Ja. Und das ist eine Frage, die sich viele gar nicht trauen zu stellen
1: weil das ja auch ein Symptom ist, wo das herkommt. Ne? Du hast ja gesagt, das ist diese Klossi-Welt irgendwie und die, das ist ja irgendwie auch ein erstrebenswerter Punkt, ne? auch wenn man immer sagt, wir sind nicht die Gründernation, aber Unternehmer haben schon eine gewisse Bedeutung, auch gesellschaftlich gesehen. Und das Interessante ist, ja, wie wird man Unternehmer? Also wenn man sich jetzt mal vielleicht jetzt mal die Berliner Start-up-Szene anguckt, dann gibt es da durchaus Leute oder auch in anderen Bereichen, die sagen, ich werde jetzt mal Unternehmer. Ich möchte mal 150 Leute haben und möchte mein Unternehmen mal verkaufen etc. Keine Ahnung. Aber dann gibt es ja ganz viele und denen begegnen wir viel mehr. Die sind Unternehmer geworden aus zu viel Erfolg, aus Zufall manchmal, ne, Johannes? Ja. Die sind einfach, die haben was gestartet, Fachexperten, dann kam der Kunde dazu, der Kunde, oh, ich kenne da noch zwei, die nehme ich mal irgendwie mit dazu. Ne? Und dann würden es auf einmal mehr. Und wir haben ja wirklich Unternehmen, die wir kennen, die sind 120 Mann groß, die fragst du, wie ist denn das passiert? Wolltest du das? Nee, keine Ahnung. Das war halt so. so gewachsen. Das ist, ja, ne, verrückt. Das denkt man wie geht denn das? Aber das ist, ganz ehrlich, sind wir mal, gucken wir uns die letzten 20 Jahre an, letzten 30 Jahre, für die IT-Branche. Ne, schauen wir uns Nuller Jahre die Dotcom-Blase an, schauen wir uns 2010 die Wirtschaftskrise an. Die Branche, die immer schnell wieder rausgekommen ist aus diesem Loch, war tatsächlich die IT-Branche. Das war perfekter Boden, um zu wachsen und es gar nicht zu merken, dass man auf einmal dasteht und einen Wald hat, obwohl man eigentlich nur einen Salatkopf anpflanzen wollte.
0: Jetzt ja, ist doch die Frage, warum ist denn das eigentlich Stress? Also warum ist das überhaupt ein Problem? Ja. Warum das überhaupt ein Problem wird, ist, dass diese Menschen, die das erleben, unter einem unglaublichen Stress stehen. Persönlichem Stress. Weil auf der einen Seite ähm, diese Unternehmeraufgaben nicht erfüllt werden, weil sich keiner um Strategie kümmert, weil es immer wichtig ist, aber dahergeschoben wird. Ob, ne, weil so dieser Zug dazu, diese Aufgaben zu machen, die einem viel mehr Spaß machen, fehlt, bleiben die Dinge liegen. Strategie, klare Positionierung, wiederholbares Geschäft aufzubauen, aufzuräumen, auszumisten, Führung zu übernehmen, Energie reinzubringen. Und damit kommt so ein Unternehmen irgendwann ab einer gewissen Größe, wo vielleicht mal das Wachstum kurz stagniert oder wo ähm, Fragen sich stellen, die ähm, wo es Konkurrenz gibt auf einmal am Markt, kommt man auf einmal in Schieflagen. Und an diesem Punkt merkt man, dass dass es jemand fehlt, der captain fehlt. Es ist ein Schiff ohne Captain. Mhm. Weil der Captain, für den alle gedacht haben, es wäre der Captain, eigentlich lieber im Maschinenraum stehen würde und sich das selbst gar nicht zutraut und sagt, das ist doch was, was mir überhaupt keinen Spaß macht. Und mich treibt da nichts hin. Das ist der eine Stresspunkt. Das gibt es also nicht im Unternehmen. Das Dadurch so, werden ganz viele Symptome hochgeworfen: Unstimmigkeit zwischen den Abteilungen, unklare Richtung. Jeder rennt in irgendeine Richtung. Es fühlt sich so an, als würden alle irgendwas machen, aber keiner wirklich was Richtige. Ähm. Kunden werden unzufrieden, es gibt keinen richtigen Erfolg, auch im Sales, im, im Marketing, weil es eben nicht zielgerichtet ist. All diese Symptome sorgen dafür, dass jemand diese Aufgabe nicht ausfüllt. Mhm. Und da kann man immer sagen, ey, ist doch okay, da muss man es halt lernen und müssen halt Freiraum schaffen. Ja, machen wir auch. Aber wenn jetzt eben noch dazu kommt, dass du selbst sagst, ich will das nicht und ich kann das nicht und ich will es auch nicht, eigentlich nicht lernen... Und sich das einzugestehen, weil man sagt, mir macht mich zieht es immer wieder in diese fachlichen Projekte, in diese fachlichen Themen, in die technische Weiterentwicklung. Ich will auch diese Verantwortung eigentlich gar nicht haben für 120 Leute. Dann wirst du immer wieder aus dieser Rolle rausgestoßen. Ja. Und wenn das so ist, dann hilft es nichts, da ewig zu kämpfen. Die Sackgasse der Woche ist für mich, ich habe ein Unternehmen, ich muss Unternehmer sein. Mhm. Weil das einfach nicht stimmt. Was ich glaube, was stimmt, ist, es braucht ein Unternehmer, es braucht eine Unternehmerin, die dieses Unternehmen führt. Aber das muss nicht du sein. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, Erik. Warum stellen sich so wenige diese Frage? Weil die Optionen, die dann kommen, für sie keine, nicht denkbar sind. Und ich finde aber wichtig, dass wir mit diesem Podcast das mal sagen, dass diese Optionen denkbar sind und auch mal ein paar Beispiele geben, wie das geht. Ja. Weil ganz ehrlich, es ist keine Option in diesem, es ist für einen selbst eine große Scheiße, das auszuhalten, aber du hast eine Verantwortung für Mitarbeiter. Da hängt in der Regel noch viele andere Haushalte ran, ganze Familien. Wenn da jemand die Verantwortung nicht übernimmt und dass dieses diesen Rollenkonflikt nicht geklärt bekommt, ist das höchst verantwortungslos gegenüber Mitarbeitern, dem Unternehmen und den Kunden. Und es muss, deswegen sind wir hier im Scaling Champions Podcast, darüber nachgedacht werden, was passiert eigentlich, wenn ich merke, dass ich gar nicht der Unternehmer, die Unternehmerin bin. Ja. Und vielleicht kann da dieser Podcast ein bisschen Mut machen. Und ja, wir haben auch schon in unserer Zusammenarbeit IT-Unternehmen zugeschlossen zusammen. Was lernen wir jetzt daraus? Also, wenn du jetzt mal in diese Situation kommst, wo du dir das eigentlich wo du das merkst, diese Symptome, finde ich es schon wichtig, im ersten Schritt mal sich zu überlegen, ähm, wo will ich hin und, und wo stehe ich denn eigentlich gerade und macht mir das gerade Spaß. Und ich glaube, am Anfang sollten wir mal über die Option reden und dann mal, was man eigentlich machen kann. Ja. Wenn jetzt also durch unser Feedback, durch die Ausarbeitung, durch die Feedback deiner Mitarbeiter um, oder eben auch durch dich selbst, du merkst, Mensch, ich bin gar kein Unternehmer, mir macht das eigentlich gar keinen Spaß, diese Aufgaben, ich will eigentlich was anderes, dann müssen wir uns jetzt mal überlegen, was können wir machen und vielleicht verbinden wir das mit ein paar Geschichten, oder Erik, mhm. vielleicht mal die erste Option zu untersuchen, was kann man machen?
1: beispielsweise zu sagen, guck mal, du hast ein Know-how aufgebaut mit Leuten, mach das Beste draus, ich guck vielleicht, ob du dein Unternehmen verkaufen kannst, dann geh eher als Abteilungsleiter, als BU-Leiter, wie auch immer, in einem größeren Unternehmen auf dass die Möglichkeit besteht. Der, der Markt ist auch gerade ähm, ganz gut dabei. Also sowohl im Systemhausbereich als auch im Dienstleisterbereich kann man da, glaube ich, ganz gute Sachen erzielen gerade, sowohl an Kaufpreisen als auch an dieser Option, eher aufzugehen im Angestelltenverhältnis.
0: Ja, also Option 1, du sagst, ey, pass mal auf, ich will Manager vielleicht sein, ich will diese Gesamtverantwortung nicht haben. Ich verkaufe wirklich meine Unit, als eine Unit an den größeren Konzern ein größeres Unternehmen und bin dann dort Abteilungsleiter, Ja. bringe vielleicht auch mein Geld als Gesellschafter hinter die Brandmauer, habe diesen Exit für mich und gehe aus diesem Risiko raus. Bin Manager und wenn ich merke, das ist nicht mehr meins, dann verlasse ich das Schiff. Genau. Option 1. Hat sicherlich auch ein paar Nachteile. Du bist natürlich ein bisschen fremdgesteuerter, aber auf der anderen Seite musst du die Verantwortung eben nicht weiter übernehmen. Und wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst, boah, was, ey, das wäre für mich überhaupt keine Option, ne? wir gehen jetzt erstmal die Option durch und dann gucken wir mal, wie man damit umgehen kann ja? und was man da machen kann. Option Nummer zwei, was kann man noch machen, Erik?
1: Du kannst zum Beispiel sagen, guck mal, du bist natürlich der technische Crack. Ne? Du bist sowas wie der CTO bei euch. Ja. Und es braucht aber den strategischen CEO. Zu sagen, entweder es gibt schon einen Kreis, ne, wo man sagt, die Rolle ist vielleicht bei einem anders besser aufgehoben, der es noch gar nicht so fühlt. Und dann gehe ich zurück sozusagen in das Glied, wo ich sage, ich bin eine fachliche Exzellenz, wie auch immer, ich manage ein Mittlerteam, sowas. Und man hat wirklich die Rolle abgegeben im Gesellschafterkreis oder man gibt sogar Prozente ab, holt sich jemanden rein. Ich glaube, das ist wichtig, da sollte man auch mal drüber sprechen. Wenn ich jemanden haben möchte, der ein Unternehmen führt wie ein Unternehmer, kann ich den einfach nur ein Gehalt zahlen? Ich habe der Meinung, ich glaube nicht. Äh, da können wir aber gleich mal drüber reden und habe meine Gesellschaftsanteile weiterhin, aber bin sozusagen eher im zweiten Glied und bin eher ja. auf einer auf einer technischen Ebene, gerne auch auf einer, vielleicht auch ein Business Development Ebene unterwegs, aber ich glaube, das zeigen auch viele äh, Softwarehersteller, diese, äh, diesen Weg der fachlichen Exzellenz, jemand, der eine Idee hatte für ein Produkt, das gibt es sehr oft, dass der eher in die technische Leitung geht. Ja. Wie ist da deine Meinung zu, Johannes? Erstmal zu dem Thema insgesamt und auch zum Thema Anteile.
0: Ich finde die Idee gut. Ich finde es wirklich ganz wichtig, dann, wenn du jemanden wirklich reinhörst, der Unternehmer, Unternehmerin ist, dass der Anteile besitzt ja. und das nicht nur als eingesetzter Geschäftsführer macht. Wenn du dann, also ich glaube, also, ey, das ist jetzt aber meine, ich glaube, dann übernimmt er eben volles Ownership, wenn er eben auch ne, daran beteiligt ist.
1: Weil wir kennen auch Beispiele, wo genau das nämlich zum großen Fallstrick wird. Exakt. Ein CEO eingesetzt, keine Anteile gegeben. Gut, ein bisschen erfolgsabhängige Bezahlung, klar. Aber da merkst du auch, wie so ein Ownership einfach gar nicht äh, entstehen ja. kann. Ne?
0: Und was ich noch gut wichtig finde, Erik, ist, das sollte dann wirklich jemand sein, der das nicht zum ersten Mal macht, ein Unternehmen aufzubauen. Guter Hinweis. Da würde ich wirklich eben darauf achten, dass es wirklich ein Unternehmer und eine Unternehmerin ist, die das eigentlich einfach schon gemacht haben mit einem IT-Unternehmen der vergleichbaren Größe. Es gibt einen Trend, den ich ganz schwierig finde, ist, dass man sich dann aus diesem großen, ich habe nichts gegen... Microsoft und wie die alle heißen, ne? aber aus einem großen Softwarehersteller ähm, irgendwelche Manager nimmt, die dann dann auf einmal die Geschäftsführung übernehmen. Weil, ja, wie oft haben die denn schon Unternehmen aufgebaut aus dem aus der Pike und auch geführt, die noch nicht diese hohe Bekanntheit haben, wo noch nicht die Türen automatisch aufgingen, wo Dinge ganz anders waren, also auch so ein bisschen Groundwork zu tun. Und da würde ich wirklich drauf kommen, dass du dir jemanden erfolgreich nimmst, den du vielleicht auch ein Vertrauensverhältnis schon hast, der aus so einer Ebene kommt. Okay. Es gibt sicherlich da auch wieder ein paar Vorteile. Du kannst dich auf das fokussieren, was du machst. Ne? Ähm, du kannst trotzdem noch eine gewisse Mitsprache haben. Und wenn du jemanden hast, dem vertraut, kann das gut funktionieren. Es gibt auch ein paar Nachteile. Ähm, wenn du dich dann ähm, wie ein Arsch verhältst, <lacht> ähm, zerreißt das in der Regel. Also wenn du dann nicht akzeptierst, dass jemand anderes jetzt der Geschäftsführer ist, sondern da immer mit rumrührst. Meine Oma hat immer gesagt, hopp oder top. Ja. ja. Und da muss ich eben entscheiden, willst du mitreden? dann mach die Unternehmerrolle, willst du nicht mitreden, willst du Manager sein, dann musst du das auch akzeptieren. Aber beides gleichzeitig geht nicht.
1: Da, das will ich noch mal ein bisschen betonen, Johannes, weil wir kennen auch ganz viele Beispiele, wo das so ist, unausgesprochen so ist. Du hast da jemanden, ne, der hält vielleicht die meisten Anteile, wie auch immer, hat sich aber schon lange zurückgezogen, ist nach außen hin gar nicht mehr diese Unternehmerpersönlichkeit. Aber fuhrwerk dann rum zum Unglück der Leute, die es übernehmen wollen. Das gibt es ganz oft, das haben wir schon ganz oft festgestellt. Wenn ne? ja, da es dann irgendwann jemanden.
0: nicht läuft, Erik, dann kommt die große Rettungsaktion. Der Held kommt wieder zurück.
1: So, un so ungefähr. Das ist ganz, ganz du schädlich. Jetzt
0: noch mal richtig.
1: Genau, das ist super schädlich.
0: Und vielleicht manchmal sogar einfach lieber die Anteile verkaufen. Ist aber auch nicht ganz einfach, weil man eben aushalten muss, dass andere das anders machen als einer selbst. Okay, also das muss man aushalten. Die dritte Option, Erik, ähm, das Unternehmen einfach wirklich an einen Nachfolger zu verkaufen, an einen an anderen Unternehmer, an eine andere Unternehmerin. Und rauszukommen. Ähm, das ist sicherlich eine Option, die gar nicht schlecht ist, weil du mit damit wirklich komplett raus bist. Und ähm, für viele ist das dann tatsächlich in der Praxis schwerer, als es anfangs klingt, das auszuhalten, damit dabei zu sein, währenddessen mal jemand anderes das Unternehmen umbaut. Und ich finde diese klaren Abschlüsse gar nicht so schlecht. Da gibt es jetzt ein paar Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist, in der Regel, wenn du nicht selbst Unternehmer bist und diese Rolle nie so richtig ausgefüllt hast, ist dein Unternehmen oft gar nicht ready to sell. Weil die Strukturen nicht da sind. Nicht klar positioniert, ähm, nicht mega spitz, nicht super erfolgreiche Sales-Prozesse. Du bist immer noch wichtig, wahrscheinlich in der Wertschöpfung. Ja, Das sind alles Dinge, die den Unternehmenswert schmälern. Ist so. Und auf der anderen Seite muss man natürlich einfach sagen, musst du dafür auch erstmal einen Verkäufer finden. Ich glaube, dass es aktuell leichter ist denn je. Ja, Aber auch das geht. Also von äh, wenn man das macht... Macht man das ja aus zwei Gründen. Einerseits, um den Unternehmenswert auch wieder Geld in die Brandmauer zu bringen, aber zum zweiten eben auch, um aus dieser Rolle des Unternehmers rauszugehen. Und da wenn man das eben nicht ausgefüllt hat, ist das ein bisschen der Preis, den man dann bezahlen muss. Und das ist auch okay. Und das sind zum Beispiel Beispiele, die wir auch schon gemacht haben, wo wir auch dabei waren, wo man dann bewusst sagt: Mensch, wenn wir das jetzt richtig gemacht hätten, ja, nochmal zwei, drei Jahre, wäre der Unternehmenswert höher gewesen. Und dann aber der Unternehmer, die Unternehmerin entscheiden, das ist eben mir nicht wert ich will nicht drei Jahre des Schmerzes auf mich nehmen, dafür, dass ich jetzt ein paar mehr, eine Million mehr habe, dann am Ende auf dem Konto, dann lieber jetzt Freiheit, ähm, das ist mir wichtiger. Und das ist, finde ich, eine total vernünftige Entscheidung, wenn man das so möchte. Ist auch eine Option.
1: Genau. Ja. Die ist schwieriger, als verkauft, zu sagen, ich ne, es geht irgendwie auf in eine, in eine Unit oder irgendwas, ne, weil es soll als ja jetzt eigenständiges Unternehmen, wie es ist, verkauft werden und nicht irgendwo unter ein Dach geschoben werden. Aber, ja, sehe ich auch so. Das ist halt, das, das Ding ist halt bei der Nummer, es kann auf dem Weg total passieren, was ja auch nicht schlecht ist, wenn man sich dafür entscheidet, ich will das Ding jetzt nochmal fertig zum ja. Verkaufen machen, dass man dann seine Liebe zur Unternehmerrolle findet. Weil man muss ja auch mehr ehrlich sein, wenn diese Unternehmerliebe noch nicht da ist, kann es ja auch einfach sein, dass du bisher noch nicht den Weg für dich gefunden hast, wie das gut ist. Ne, auf, du hast richtig gesagt, es muss niemand Unternehmer sein und da muss man sich das auch offen und ehrlich eingestehen, aber das kann halt zwei Sachen sein, es kann einmal sein, das ist wirklich nichts für mich und es kann einmal die Sache sein, ich habe noch nicht den Weg gefunden, wie ich das gut mit allen Sachen, die mir wichtig sind, ja. vereinen kann.
0: So, und dann gibt es noch eine dritte Option, also eine vierte Option, ne?
1: Vierte Option, Du ja.
0: kannst den Laden zumachen. Du kannst den Laden zumachen. Es geht. Du kannst ihn abmanagen und sagen, sorry, das ist nichts für mich. Ähm, ich will frei sein. Okay. Haben wir auch schon gemacht. Leute, die gesagt haben, das sind dann oft nicht die 120-Mann-Unternehmen, aber wenn du so 10, 15 Leute hast, fünf, ne, zu sagen, ey, das ist es nicht, ich will das nicht, ich mache was anderes. Witzigerweise sind aus denen dann Unternehmen entstanden. <lacht> Zum Teil. Ja. Ja? Weil sie eben nochmal neu angefangen haben, Dinge anders gemacht haben. Aber zum Teil eben auch Freelancer. Ich kenne eben dann Leute, die gesagt haben, ich will wieder in die Freelancer, ich will in die Fachaufgabe, ich will mich selbstständig machen als Berater oder ich will sozusagen auch angestellt sein, was auch okay ist, weil man einfach weniger Stress hat und 17 Uhr nach Hause kommt. Mhm. Und das meine ich überhaupt nicht, despektiert ich ich glaube, es hilft auch überhaupt nicht, zu sagen, das eine ist gut oder das andere ist schlecht. Ja. Und dieses Scheitern und so, ey, ganz im Ernst, ey, was, das größte Scheitern ist doch, sich jahrelang in irgendeine Rolle zu begeben, in die man nicht reinpasst und jeden Morgen aufzustehen und sich zu denken, ich habe keinen Bock auf den Mist. Das ist das wahre Scheitern, nicht eine Aktion zu machen und eine Entscheidung für sich zu treffen. Ich glaube, das Aushalten ist das Scheitern. Das ist für mich ganz klar die Message dahinter. Da habe ich den riesen Respekt vor den Leuten, die sagen, das ist meine Entscheidung. Das will ich. Ich nehme das nicht, indem wir in die Insolvenz laufen oder indem wir irgendwas anderes machen und, und ne, akzeptiere das so. Oder indem ich einfach 80, 90 Stunden arbeite, meine ganze Familie über den Bach runtergeht und ich einfach einen Stress habe oder krank werde. Das akzeptiere ich nicht, sondern ich treffe die Entscheidung für mein Leben und ich mache das jetzt so, dass es für mich gut funktioniert. Am Ende das größte Maß an Freiheit, was man sich wählen
1: kann. Ich würde gerade sagen, auch das ist Autonomie. Ne? Nicht nur Unternehmertum bedeutet Autonomie. Auch das für sich, diese Entscheidung für sich zu treffen.
0: Gibt es noch mehr Optionen? Ich weiß gar nicht. Also wenn du noch gerade jetzt hier zuhörst und sagst, ey, ich habe noch eine Option gefunden, wie ja. man es noch machen kann, dann raus damit. Es gibt bestimmt richtig coole Modelle, wie man das machen kann mit den Gesellschaftern, wie du ne, wie du die Absprache machen kannst. Also wenn du da jetzt gerade zuhörst und denkst, ey, guck mal, wir haben da für uns eine Lösung gefunden, vielleicht auch die Mitarbeiter als Unternehmer, keine Ahnung, ne, ey, alles mal herschreiben, alles mal schreiben, Da machen wir noch mal eine Fortsetzung für alle Ideen, die es noch gab, wie kann man, wenn man selbst merkt, man ist nicht der Unternehmer, die Unternehmerin, das anders bauen, dass es das trotzdem funktioniert. Bin ich sehr, sind wir sehr gespannt drauf. Ähm, schickt uns das mal zu, dann machen wir eine nächste Session dazu.
1: Ja, ja. Kennst du diesen Baumarkt aus Kanada, der seit den 70ern irgendwie seine Anteile, seine Aktienpakete an Mitarbeiter vergibt, wirklich so sehr crowdworkig das macht und da jetzt nee. schon der La sind Lagerarbeiter, die wirklich ähm, mit den Anteilen wirklich Millionäre sind? da okay. irgendwie seit 40 Jahren in diesem Unternehmen sind Was? und das sehr, sehr cool gemanagt haben. Ich finde das mal raus, wie der, äh, dieser Baumarkt heißt. Ja. Und das sehr, sehr cool gemanagt haben, ähm, wie man wirklich die Mitarbeiter sehr, sehr cool partizipieren lassen kann. Cool. Was gibt es für weitere Punkte, Johannes?
0: Was ich noch sagen will, ist, wie findet man das denn jetzt raus? Hm, Stimmt. Das müssen wir nochmal machen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ach, ich habe da irgendwie schon so ein Bauchgefühl, dann würde ich mal vorschlagen, als ersten Schritt würde ich mal gucken, ähm, dass man sich das nochmal wirklich äh, klar macht. Man, fernab allen Erwartungen, die es da draußen gibt, an wie jetzt ein Unternehmer ist, wie eine Unternehmerin ist, ähm, sich wirklich mal zu fragen, wenn ich mir meinen perfekten Alltag vorstellen könnte, ja, wie wäre das dann? Ihr habt ja jetzt gehört, dass es Optionen gibt und ich glaube, das ist erstmal wichtig, deswegen haben wir das jetzt auch zuerst gemacht, sich erstmal klar zu machen, es gibt Optionen, kein Unternehmer zu sein, und das ist vollkommen in Ordnung, weil das auch nicht, wenn das, wenn das nicht deins ist, ne? Macht dir das auch keinen Spaß? Natürlich glauben wir auch, dass Unternehmer zu sein ein geiler Job ist und dass das auch Bock macht, ne? Aber eben nur für die, für die das was ist. Und für die, der es liegt, es kann aber auch genauso geil sein, technischen Guru zu werden. So, also das heißt, da mal frei zu denken und sich zu überlegen, wenn es jetzt keine Barrieren gäbe, wie würde es dann passieren? Ich glaube, dass viele das nicht denken, weil sie Angst haben, wir, sie müssen ja die Verantwortung für ihre Mitarbeiter übernehmen. Und ich glaube, das ist ein Glaubenssatz, der nicht hilft, weil was tust du denn faktisch, wenn du eine Rolle nicht ausführst, die aber auszufüllen ist? Du übernimmst überhaupt keine Verantwortung für deine Mitarbeiter. Das heißt, es ist, glaube ich, der richtige Gedanke, die Verantwortung zu übernehmen. Ich würde sagen, der Glaubenssatz wäre besser, zu sagen, ich übernehme die volle Verantwortung für meine Mitarbeiter, indem ich eine klare Entscheidung treffe, was ich will und was ich nicht will. Denn in diesem Zwischenzustand ist es für alle eine Katastrophe und auch gefährlich. Ja. Okay? Also das heißt da klar zu sein, alles denken zu können und zu sagen, Mensch, du, guck mal, wie soll es denn für mich sein? Wie soll wie will, soll denn mein Unternehmen ohne mich funktionieren? Wie will ich denn meinen Alltag haben? Und wenn ich dann merke, mich treibt es in diese Fachkraft, kann das entweder heißen, ich habe das andere noch nicht probiert, dann wäre es, glaube ich, gut, das mal auszuprobieren. Oder man merkt wirklich, ich habe es probiert und es ist einfach nicht meins. Und dann das zu akzeptieren und zu sagen, und, so, und jetzt tu, jetzt sorge ich dafür einen Plan, mit dem ich da rauskomme aus dieser Rolle. Und ich finde jemanden, der diese Rolle ausfüllt. Und die Option haben wir vorhin euch beschrieben. Es gibt die und die sind total gangbar. Also ja, um einen Kreis zu schließen, wir haben Unternehmen schon zugeschlossen. Und wir haben ein super sauberes Gewissen damit. Weil es für die Person oft das Richtige war. Das nicht weiterzumachen als Unternehmer, sondern etwas anderes zu suchen. Sehr gut. So, die rasche Zusammenfassung. Es gibt Menschen, die sind einfach keine Unternehmerinnen und das ist nicht negativ, sondern sie merken einfach, dass sie das nicht keinen Spaß macht, dass sie das keine Energie gibt, dass die Belastung zu hoch ist, auch diese Verantwortung. Weil man zum Beispiel schon sehr viel Verantwortung für seine Familie übernimmt und das vollkommen okay ist. Gut ist sogar. Vorbildlich. Und bei diesen, ähm, in diesen Situationen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich ein, den Glaubenssatz abzulegen. Die Sackgasse der Woche: Ich habe ein Unternehmen, also muss ich Unternehmer, Unternehmerin werden. Das ist falsch. Es braucht diese Rolle. Sie muss ausgefüllt werden. Es gibt aber auch andere Optionen, da rauszukommen. Erste Option: Verkaufst dein Unternehmen als eine Unit in größeres, größeren Unternehmen. Zweite: Du suchst jemanden anderen, der mit neben dir, du bist vielleicht eher CTO, damit reingeht und der ähm, die Geschäftsführung also wirklich als Unternehmer, als Unternehmerin übernimmt. Dritte Option, du verkaufst dein gesamtes Unternehmen an jemand anderen und bist damit frei, hast Geld rausgeholt und kannst dann als Freelancer arbeiten oder halt auch als Angestellter oder gar nicht mehr, wenn es reicht. <lacht> ähm, und Option vier ist, ähm, du machst die Bude wirklich zu, ähm, weil es dich einfach zu sehr belastet und auch das ist vollkommen in Ordnung und ist eine Entscheidung. Das Letzte, was ich eben nochmal gesagt habe, ist, Du übernimmst dann die Verantwortung für deine Mitarbeiter, Kunden und alle weiteren und deine Familie, wenn du da eine klare Entscheidung triffst. Und du übernimmst sie nicht, wenn du keine klare Entscheidung nimmst, sondern dass so du wabern lässt. Das ist mir ganz wichtig, weil ich merke, dass viele die Verantwortung, also dass diese viele über diese Frage nicht nachdenken aus einer falschen Rücksicht auf andere, die eigentlich ein Egoismus, ein purer Egoismus ist, weil man vor seinen eigenen Dingen, die man so denkt, Angst hat. Ähm, geht da durch, es wird viel Klarheit für euch und eure. Mitarbeiter und alle Kollegen und Kunden geben. So, und ähm, wie du das rausfindest, ist, ähm, geh drauf zu, guckst dir an, äh, ist das was oder nicht und die Option haben wir beschrieben, wenn du rausfinden willst, ob dein Unternehmen dazu Potenzial hat und du vielleicht schon alles getan hast, melde dich gerne. Ähm, wir machen mal eine Session miteinander. Und wir haben da, glaube ich, schon viel gesehen. Ich selbst ja, wisst ihr ja, die ein oder andere Krise durchlaufen. Ähm, wenn ihr mal Bock auf ein Sparring habt und euch diese Fragen stellen wollt, in einem vertraulichen Rahmen, meldet euch, ähm, machen wir mal eine Session miteinander. Das ist mein Offering für euch heute.
1: Sehr gut, ich bin total gespannt, wie die Folge bei euch ankommt. Schreibt uns da auch mal gerne eure Gedanken dazu, die können wir hier auch mal dann präsentieren. Ich würde auch sagen, Johannes, lass uns doch mal ähm, Feedback-Ecke machen, dann habe ich noch zwei, drei Ankündigungen und dann schließen wir ab mit einem Wein der Woche. Was hältst du von der Restagenda hier in den nächsten zwei, drei Minuten? Let's go! Hau mal was raus! Was da, vom Feedback haben wir was Schönes, hast du was Schönes bekommen.
0: Also, der schöne Paul. Ähm, Paul, baut der, gerade, schöne Paul. der schöne Paul Paul aus Dresden ähm, baut gerade aus Dresden, baut in Dresden gerade eine Agentur auf. Ähm, mhm. Grüße an der Stelle. Hallo Johannes, höre immer wieder eure, in eure Podcast rein und nehme sehr wertvolle Einblicke und äh, Inspirationsschnips raus. Danke für euren wertvollen Content. Beste Grüße nach Strehlen, ne, weil da ist ja unser Büro. Ähm, also ähm, danke, Paul. Äh, danke, Paul. Paul zurück. Und ähm, ja, das freut uns sehr, dieses Feedback. Wir kriegen äh, echt ganz viele Nachrichten. Äh, mega cool. Wir kommen auch immer gut in Austausch miteinander und haben nochmal ein paar Tipps füreinander. Äh, Bücher zum Beispiel. Ja. Also ähm, mega gut, Leute.
1: Sehr schön. Dann habe ich noch eine schöne Ankündigung. Und zwar, nächste Woche startet unsere neue Serie zum Gipfel der Skalierung Volume 2 mhm. mit Frank Wolf. Da haben wir vier Folgen für euch über den nächsten Monat. Es wird jeden Monat eine Folge geben. Wir starten mit Folge 1. Und es, wir hangen uns äh, an einem Thema lang, nämlich Marketing-Sales-Thematiken. Wir werden anfangen mit... Positionierung, gehen dann über in Marketing, Sales und die letzte Folge wird sich dann nochmal drum drehen, um das Unternehmertum selbst. Was für Stufen durchläuft man, wenn man anfängt, wenn man gründet, wenn man 20 Mitarbeiter ist, bis hoch zu den Zahlen, wo jetzt Stuffbase ist, irgendwie mit seinen 600 Mann, weltweite Büros und so weiter. Ändert sich das komplett? Ist die Unternehmerrolle eigentlich noch genau das gleiche wie mit 100 Mann und einem Büro in einer Stadt? wie ähm, verläuft das Ganze. Ich glaube, da hat uns Frank oder gibt uns Frank in den nächsten Monaten richtig, richtig viele interessante Sachen an die Hand. Und wir werden jetzt ähm, auch zeitnah nämlich Volume 1 zum Gipfel der Skalierung abschließen mit unserem guten Josef und da nochmal eine schöne Finalfolge raushauen. Äh, Wann es die gibt, werde ich euch auch zeitnah mitteilen. Und dann haben wir noch in den nächsten Wochen richtig coole Gäste, Johannes. Wir haben ähm, Investoren, wir haben Podcast-Profis. Ja, wir lieben dieses Medium als ähm, Sprache fürs Unternehmen. Da werden wir mal ein bisschen nachforschen, wie läuft das Ganze? Wie kann man das vielleicht auch für sein Unternehmen nutzen? Da haben wir wirklich eine Special-Folge, weil wir das cool finden. Yes. Und ähm, ja, einige spannende Unternehmen. Ein Aufruf hätte ich noch. Wir sind gerade noch sehr auf der Suche nach einem CIO ähm, von einem ja. größeren Mittelständler. Einfach mal Leute, die Einkäufer sind von IT-Unternehmen, die Bock haben, mal drüber zu reden, was ihnen wichtig ist für einen guten Partner für die Digitalisierung von einem klassischen Mittelständler, da wollen wir noch demnächst ein Interview führen. Kann nach dem Sommer sein wahrscheinlich. Aber wer da einen Tipp hat, CIOs, die ihr kennt, ähm, vielleicht seid ihr selber einer, dann meldet euch oder schickt uns die Namen. Ja. Und dann habe ich noch eine Einkündigung, eigener Sache, über die ich mich riesig freue. Wir werden ab Juni einen Newsletter rausbringen, der Scaling Champions Newsletter. Ne, äh, es gibt den Scaling Champions Podcast schon. Und natürlich, du... Weißt du, du hörst den Podcast hier, das ist was für dich, ein Medium, das passt, aber es gibt auch einige, die sagen, du, ich lese lieber früh mal meine äh, halbe Stunde, gehört zur Morgenroutine, es gibt ja tolle Newsletter, ich weiß nicht, Johannes, also für mich ist hier ähm, Morning Prude, ähm, der, das ja. ist eigentlich ein ganz, ganz geiler Newsletter, der einen mal einen schönen Überblick und Start in den Tag gibt ähm, und wir probieren das jetzt mal, unsere Inhalte aus dem Podcast zu übernehmen mit ein paar zusätzlichen Sachen, kurz gelesen in fünf Minuten. Und ja, da gibt es, äh, das ist ein richtig schönes eigenes Projekt geworden hier. Das finde ich richtig cool. Ich sehe das auch nur von der Seitenlinie. Da hat sich richtig was äh, zusammengeschlossen. Da sind die ersten Dinger in Vorbereitung. Und ihr könnt es jetzt schon abonnieren, und zwar unter www.scaling-champions.com slash newsletter. Und ich habe euch das noch mal in die Shownotes. Also das äh, wäre cool, wenn ihr da abonniert und mal schaut, wie ihr das findet. Und dann schließe ich ab mit dem Wein der Woche, Johannes. Und ja. zwar nehmen wir da das Weingut Rudolf May aus, ähm, aus Franken. Und wie soll es anders sein, wenn wir schon in Franken sind? Dann gibt es auch einen Silvaner. Und zwar den Retzstädter Langenberg. Erste Lage, ähm, richtig günstig zu erwerben. Die erste Lage hier für... Ja. 15 Euro mhm. und richtig cooler Wein, richtig tolles Weingut. Rudolf May ist der Vater, der Sohn ist auch schon in voller Verantwortung, da auch eine coole Unternehmensübernahme, sehr naturnahes Weingut und macht richtig Spaß, die haben eine tolle Entwicklung in den letzten Jahren genommen. Holt euch das mal, kann man durchweg alles trinken. Geil. So, jo, ich würde sagen, machen wir Schluss für heute, oder?
0: Wir machen was. War mach wieder eine coole Folge ähm, und ähm, genau, Nächstes Mal äh, werden wir mal wieder ein paar Folgen machen, äh, wo es auch wieder ein bisschen technischer wird, hä? wo wir mal wieder ja. in Details reinsteigen.
1: Sehr, sehr gut. Geil, dann würde ich sagen, abonniert, teilt das Ganze und wir hören uns in der nächsten Woche dann mit Frank Wolf wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.
0: Bis dann, ciao, ciao.